0: 你好，我是憨憨。本期节目我们聊一聊国足十二强赛对阵阿曼的比赛。北京时间11月11日的23点，也就是11点，又要开打了。这个时间正好赶上中国的双十一，又是一个晚上的11点，这三个十一凑在一起，不知道对中国队是好还是坏，有没有什么特殊的寓意？希望中国队能够取得好的成绩。那么，中国队现在已经到了阿联酋的沙迦。我们今天主要聊一聊国家队最近时间发生的一些事情，以及有可能对国足造成的影响。然后，我们再聊一聊国足对阵阿曼的一个预测或者说是展望吧。最近时间，国足发生了好多的事情。啊，不光是国足吧，就是中国足协，包括足协杯比赛上那个红黄牌统计的错误，错误出来之后，中国足协的处理方式都显得太不专业了。先是黄牌统计的错误，本来是两张黄牌，你统计了一张，最后解释的原因是系统没有显示，但是下边的比赛监督也没有发现，包括河南队本身。他自己我觉得不会去刻意的暴露这个问题，因为他是受益的一方嘛。你既然足协没有通知，那说明我这名球员是可以上场的。结果场下或者说是场外有人发现了这种情况，中国足协进行核实之后，也确实是出现了统计的错误。本来是两张黄牌应该停赛的，结果只统计了一张，没有停赛。足协杯的首轮。是出场了，而更奇葩的是，我觉得是中国足协的处理方式没有进行彻底的纠正，而是将错就错吧。这种错误，按照规则应该是判河南队0比三负的，啊，结果呢就来了一个下一场比赛执行吧，啊，上一场比赛就算了还有效，你说这种处理方式，我觉得真的是。很奇葩，啊，这还要感谢山东队，他最终赢了球，进了级了。如果山东队第二回合的时候输给了，啊，或者说零比一、零比二输给了河南，那这场比赛怎么办？怎么算？会不会闹出更多的笑话和争议？啊，所以说中国足协的这个处理问题的方式很不专业。还有一个细节就是，网上我们看到中国足协发布了。征战阿曼队的一个海报，但是据说呀，中国足协在一开始发布这个海报的时候是把时间弄错了，应该是十一月十一日，然后是海报上写成了十月十一日啊，最后发现了以后又及时的改正了过来，但是也造成了一定的不良的影响，呃，说明我们足协工作人员可能不是很细心，或者说不太注重细节。刚才是一个专业的问题，再一个是细节的问题。我觉得这两个问题是踢好足球比赛的非常重要的两个方面，而我们国足的团队缺少的就是这两个方面。我们踢十二强赛第一场对澳大利亚，情报一开始说的是多么的准确，多么的细致，说是已经精确到了某个人甚至某个人的左脚和右脚他的踢球的习惯。结果是什么呢？结果是我们被澳大利亚上来给打蒙了。我们的战术一开始是全场紧逼，结果没逼下来。1 5分钟之后被澳大利亚打蒙了。这就是我们的足协的工作的团队的专业化程度和有细致程度不够啊。所以我说，要想让这些人啊，或者说这个团队给国足提供一些阿曼的具体的情报。我觉得，至少我的心理上是不抱太大的希望的。你还不如让李铁啊，或者是教练组们好好看看国足其他比赛的完整的录像，这是最好的一个方式。其他的数据的收集，我是比较悲观的。除了这一点，我觉得国足其他的可能相对来说都是比较利好的消息了。啊，首先是主场的选择，我们都知道，由于疫情的特殊原因。国足比赛无法在真正的国内的主场进行，但是到了沙加之后，呃，足协这项工作还是做得不错的，就是及时向、呃、国际足联和亚足联申请允许有观众入场。我们申请的名额是有大概是百分之五十吧，这个体育场满座是一千二百人左右，然后是申请了六千个这个观众入场。而在根据国际足联的一些规则，客场球迷的人数大概是，啊不足五百人，四百八十人左右。如果这个球迷因素利用好的话，啊我们能来五千到六千人，啊这样在这个体育场内，国脚们就会有极大的一个心理的优势。球迷的加油和呐喊声将为国足战胜阿曼提供强大的动力。再一个就是球员本身，相对来说现在是兵强马壮，或者说是精兵强将。因为在到沙加之前，热身赛之后，啊，国足已经缩减了五名队员啊。当然了，有四名队员是说是因为家庭的原因，有一名队员高准翼是有伤了，啊，因伤退出。但是在网上，昨天晚上我也看到了。爆出了说是韦世豪在野球场踢球，啊，有的球迷就质疑了，你国足不是说他家庭有事请假了吗？我看他也没事啊，怎么到野球场踢球去了？这个国足处理的问题的方式，我刚才说了，不专业，不注重细节，可能在这个问题上也体现的淋漓尽致。如果真是家庭有事啊，有的人可能说，让韦世豪把家庭事处理完了吧，那这么快就处理完了，为什么不带上他呢？以前都是三十一个，你现在带了二十六个，为什么呢？这个是差旅费的问题吗？是钱的问题吗？我觉得不应该是，我觉得应该把他们带上。有的是攻击手，啊，郭天宇、韦世豪，郭天宇是，我觉得应该让他打打比赛，即使我们这场比赛输了，我们也应该让郭天宇上一上，为下一届十二强赛。或者说是世界杯外围赛做准备吧，国足们不能只盯着眼前这一届了，应该把眼光放长远一点，提前布局了。在球员的取舍上，其实我觉得国足完全可以在国内打足协杯这几支球队里边，状态好的个别位置补招一下，比如说鲁能的刘洋呀、啊、郑铮呀，像守门员曾诚呀。状态都很好，而且又打了比赛了，有比赛的临场的状态肯定比长时间不打比赛的这些集训的国脚们更容易出状态。呃，但是不知道什么原因吧，国家队没有补招其他队员，还是原班人马。对于原班人马来看呢，我觉得有一个变化就是李铁对规划和入籍国脚的使用。可能要发生一定的变化。我们看到了，在热身赛对阵深圳的比赛中，是让洛国富和阿兰打了首发呢，还是打满全场呢？阿兰在第85分钟还进球了，啊，说明可能是为了对阵阿曼试验试验，看看这两个人的体能到底什么状况，能不能打满90分钟？因为以前给出。不让规划球员首发的解释就是他们的体能不足以支撑九十分钟啊，所以说今天试一试，也看看国足这段时间集训的成果，他们这些规划球员积极的适应调整，体能也上来了，技战术,术可能会发挥的更好。我们回顾一下对规划球员的使用，前四场比赛，蒋光太这个算是入籍的球员。他是常常首发打满全场的，然后首发最多的是艾克森，但是艾克森的状态很一般，没有发挥什么作用，可能和我们的整体实力和战术安排也有一定的关系。阿兰和洛国富就更少的可怜了，阿兰的上场场均时间只有30分钟左右，而洛国富更少，场均只有十七八分钟。规划球员如何用？是只规不化，只规不用，还是把他们完全当成我们本土的国脚一样使用呢？这个问题，我觉得到了生死战这个关键的时候，李铁应该拿出应有的一个态度，那就是竞技比赛，谁有能力，谁状态好，那就谁上，不要看这个看那个，把足球场外的东西。带到场内来，不要让这些因素来影响足球本身。再一个不得不谈的就是吴磊和李铁，这是中国国家队本次比赛最关键的两个人。一个是中国的当家球星大腿，唯一留洋的队员。吴磊已经回到了加沙，和国足一起训练了。吴磊在加沙接受采访的时候。也谈到了十二强赛，特别是对阵阿曼这场比赛，在沙加这个所谓的国家队的福地，也是吴磊的福地来进行，也希望吴磊能够发挥良好的状态，继续为国家队进球，为战胜阿曼发挥关键的作用。那么关于李铁呢，我们通过他执教四十强赛，还有执教十二强赛前四场比赛。还有他接受采访的一些言论，可以看出李铁是非常有性格的一个教练啊。曾经说出“啊，中国足球就是要由中国人搞，啊，中国人能搞好”这样的言论啊，可以说也是非常有有底气，或者说有个性的一位教练。但是从执教成绩上来看，特别是面对亚洲的同等级别或者是高于我们这个体量级的对手的时候，这种。执教比赛临场指挥这个能力还是有一定欠缺的啊，说明李铁还是需要成长的。但是国家队能不能给他容错和成长的机会呢？只能说十二强赛或者说世界杯太重要了，中国足球太渴望了。在国足主教练这个位置，无论是谁，包括里皮，成绩不好就要挨骂。所以本场比赛对阵阿曼，李铁。已经被逼上绝路了，怎么办？就看11月11日晚上11点开球之后，队员们的表现吧。其实我最担心对阿曼的几点是这样的：一个是对阿曼的了解程度，会不会就和我们普通球迷一样，只是看看新闻报道，看看这些球员都是谁，在哪儿效力，有过什么履历和经历。只了解一些皮毛呢？如果国家队的情报还只停留在这些表面上面，那输给阿曼是大概率的事件。我们可以看一下阿曼比赛的数据和国足比赛的数据，在进球上是一样的，都是五个进球；在失球上，阿曼是五个，我们是九个，说明我们防守还不如人家。但是阿曼并不是不能被进球的。但是阿曼的韧劲更足，体力更好，至少说他体力在场上分配的比我们要好。他打日本队那个进球，是到比赛的最后时候，快90分钟了啊才进的，说明他那个时候还能打出反击来，说明他的体力是保持的非常好的。至少那一下冲的还是非常有威胁的。而我们我最担心的球员们在场上就是。90分钟比赛的专注程度，总有短路的那一下。如果你短路了，那可能阿曼队就抓住你这个短路的瞬间的机会，人家就进球了。我们好多进球、被进球啊，都是这种情况。其实职业足球比赛怎么进球，说是成功打了配合啊，配合打得很好，还不如说是就抓你后卫失误那一下。我打成功了。说明你就失误了嘛，我们这方面的教训很多呀，包括12强赛前四场比赛，很多丢球都是这种情况。除了这个90分钟的专注度，还有一个就是90分钟的体能分配。现在国足集训这么长时间了，啊，说是体能恢复的不错啊，比第一场打澳大利亚的时候至少要好很多。但是体能它不是长跑。不是一个速度跑下来，即使是长跑，它也是有战术的，不是前一公里和后一公里它速度是一样的。踢足球更是这样，你这九十分钟，你体能如何分配是很关键的，特别是在这种异常激烈或者说是特别容易引起心理作用，心理会左右你体能的一个分配，啊，甚至说加大你体能的消耗。再一个就是比赛场上的。细节的把握，比如说裁判员判罚的尺度，啊，我们了解了一下，本场比赛的主裁判是泰国的西瓦公，这位主裁判对中国队的队员还是非常了解的，曾经执法过中超，也执法过中国队四十强赛的比赛，执法还是非常公正的，对中国队来说也是一个比较利好的消息，啊，说了这么多，我觉得现在。国足回回家啊，这个家是沙家的家啊，有点引号的这个意思啊，可以说已经天时地利人和了。比赛的时间是晚上的11点啊，现在这个季节晚上11点，吴磊在接受采访的时候也说了啊，气候非常的宜人了，温度不是那么高了，非常适合比赛了。然后就是地利，比赛场地是我们的福地，我们曾经在此块场地上战胜过越南队。然后就是人和，队员们兵强马壮，主裁判是泰国的西瓦公，对我们也是比较有利的。天时地利人和之后，我们的结果会怎么样呢？就得看球员们在场上的发挥了。好了，关于国足和阿曼这场比赛，我们就聊这么多，再见。